0: של... שלום וברכה ובוקר טוב. יש פה שאלות. שואל רפאל, הרב זיהה את ארצות הברית כהמשך של רומא. השאלה היא האם הזיהוי החד משמעי כל כך באמת ישים עבור ארצות הברית, שהרי לצד היסוד הרומאי המתבטא בשמות הסנאט והקפיטול וכולי, יש גם יסוד עברי חזק שעליו נוסד ארצות הברית במודע. תוך זיהוי עצמו כישראל היוצא ממצרים האירופאית ותוך מרידה ברעיון של האימפריה הרומית הקדושה שייצגה הכנסייה הקתולית. האם אפשר לומר כמו פרופסור דניאל אלעזר, כאשר טען שוושינגטון היא מיזוג של רומא וירושלים? לא נראה לי. גם אירופה היא מיזוג של רומא וירושלים. בוקר טוב הרב. איך צריך להבין את היחס בין שתי הצעקות הגדולות הקשורות לבכורה? של התהום ושל התנין הגדול. בא... אה... יש שתי צעקות, אה... אני לא יודע מה זה הצעקה של התהום ושל התנין הגדול. באוהלו של יצחק בעולם המוחלט מופיע שקר. האם משמע שיצחק לא היה באמת בעולם המוחלט? רשימה שבעולם המוקלט יש גם מקום לשקר, תודה רבה ויום טוב, כאפשרות השנייה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ז, בפסוק מ' ועל חרבך תחיה, ותחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה על חרבך תחיה? בפשוט החרב שלך. היה אה, פרשן גוי בשם פברודו ליבה שהציע לקרוא את זה ככה על החרבת עצמך תחיה. כלומר, אתה בזה שאתה נחרב בזה תחיה. זה הגיוני אם אנחנו מבינים שרומא וירושלים בנויה זו או חרבה זו. אז ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד. מה זה, את אחיך תעבוד? אז זה באופן אה, פשוט, זה, ה... זה השעבוד של ארץ אדום לישראל בימי בית ראשון, ו... אבל אפשר גם להבין את זה ביותר כללי, שיש איזה מין זיקה של רומא אל ישראל, וזה בא לידי ביטוי בין היתר בנצרות. והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך, שבסופו של דבר הרומא הציבה את עצמה בתור האלטרנטיבה של ישראל החדשה. פסוק מ"א: "ויסתום עשיו את יעקב ויסתום" מלשון משטמה, שנאה, "על הברכה אשר ברכו אביו". השאלה, מי ברך את מי? האב ברך, זה ברור. השאלה את מי, על איזה ברכה עשו סותם את יעקב? בפשטות על הברכה שעשו קיבל. כי הברכה הזאת היא ברכה שקושרת את הגורל של עשו בגורלו של יעקב, וזה בדיוק מה שהוא לא רצה. ויאמר עשו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. דבר מעניין. יש כאן תוכנית של שואה. כלומר, אם עשיו הורג את יעקב, אין יותר יעקב בעולם. אם אדום מחריב את עם ישראל, אין יותר עם ישראל בעולם. אבל תוך כדי הצהרת הכוונות, ויאמר עשיו בליבו, תוך כדי הצהרת הכוונות, הוא מציב לפניו שני מחסומים שמונעים ממנו לבצע את זממו. האחד, שהרי הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי, במילים אחרות, כל עוד יצחק חי, אי אפשר להרוג את יעקב. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, הוא בעצם, אני אומר, הייתי מאוד רוצה להרוג אותו, אבל אני לא יכול, כי אבא חי. אחר כך, והרגה את יעקב, אחי, הוא מזכיר לעצמו שהם אחים, ואך, לא הורגים. אז לא לגמרי מובן. הוא רוצה להרוג, אבל הוא אומר, יש לי שתי סיבות לא להרוג. מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו רואים שאירופה עשתה את השואה. השאלה היא, איך, לא כל כך כמו שרגיעים לחשוב, איך יכול להיות שבעידן המודרני נעשתה זוועה כזאת באירופה המתורבתת. השאלה היא הרבה יותר עמוקה, למה זה לא קרה לפני כן? הרי כשאנחנו רואים את ההצטברות של השנאה, ש פרסמה הכנסייה נגד עם ישראל במשך הדורות, אז זה מוזר, מדוע הם לא עשו את השואה כשהייתה בידם לעשות את זה? עם ישראל היה אז חלש מאוד, ללא צבא, בין האומות. אז למה אז הם לא ניסו להשמיד אותנו? רק עשו פוגרומים, צרות ופה ושם. התשובה היא, אז הם המציאו לעצמם איזה מין מחסום תיאולוגי. המחסום התיאולוגי אומר שעם ישראל חייב להמשיך להתקיים. במצב של השפלה, כי השפלתו הנצחית היא הראייה לאמיתת הנצרות. ככה הם אמרו. אגב, איך הם סיפקו את ההוכחה? על ידי ההשפלה של היהודים, כמובן. הם מייצרים את ההוכחה. עכשיו, למה? אבל זה עדיין מוזר. מה, עד כדי כך כירוץ תיאולוגי? אלא שהכוונה, שמכיוון שהנצרות בנויה על אותו שורש של היהדות, על התנ״ך, אז יש איזה מין תחושה פנימית של א', של אחווה, ב', שכל היסוד של הנצרות בנוי על היהדות. זה, זה שני הדברים שנאמרו כאן. יקרבו ימי אבל אבי, יש יסוד משותף, והרגה את יעקב אחי, שיש אחווה בגלל השותפות, שאותו רכוש רוחני נמצא גם פה וגם שם, התנ״ך. אז יוצא שמתי היה אפשר לבצע את, הש... את השואה? כאשר אירופה הפכה לחילונית, אבל ירשה את השנאה. ירושת השנאה פלוס חילוניות, כלומר שמסירה את המחסום התיאולוגי, זה מאפשר את הרעיון של השואה. מי המייסד של אירופה החילונית? וולטר. וולטר הוא זה שמדבר על כך. שהכנסייה היא דבר נורא, ב' שצריך לתת שוויון זכויות לכל, לכל בני האדם, ג' חוץ מליהודים, כי היהודים אין להם תקנה. אז מכאן ועד השואה הצעד הוא קטן. כמו כן גם המייסד של, של הלאומיות הגרמנית החדשה, יוהאן פיכט, שהסביר שאשר ליהודים אין להם, אין ברירה, או לשלוח אותם בחזרה אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולהחליף אותו בראש אחר, שבו לא יהיה שום רעיון יהודי. גם פה אנחנו רואים צעדים קצרים לפני הרעיון של השואה. אפשר אם אנחנו נעשה קצת פסיכואנליזה, נוכל לומר שאולי אירופה עשתה את עצמה חילונית, כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. זאת אומרת, הרי כל זמן שהמחסום התיאולוגי קיים, אי אפשר לבצע. אז נסיר את המחסום התיאולוגי. הדבר הזה בא לידי ביטוי בדברי חז"ל, בזה שעשו שלח את אליפז להרוג את יעקב, אבל אליפז לא רצה כי הוא היה תלמיד של יעקב. בדיוק כמו שהנצרות היא תלמיד של היהדות. אבל הוא הסתפק בלקחת לו את כל ממונו. שזה בדיוק מה שעשתה הנצרות, ההשפלה של עם ישראל. אבל אליפז יש לו בן, עמלק. עמלק יורש את השנאה, הוא כבר רחוק מן התחושה של האחווה, ולכן יכול לנסות את כוחו. אז הכל פה כתוב בעצם במשפט אחד של עשיו, כלומר, הכל כבר מתוכנן. ויוגד... יש לי עשר על המילה שבעצם הברכות לא יתקיימו. אם הוא הורג את יעקב, אז באמת הברכה של יעקב לפחות לא מתקיימת. הוא באמת מאמין בברכות של ה... למה? הוא מאמין. אם יעקב חי, אז מתקיימת ברכה. זה היה הכוונה. אבל אם הוא לא חי, אז לא תתקיים הברכה. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך. כלומר מתכנן, להורגך, ואתה בני שמע בקולי וקום, ברך לך אל לבן אחי, הרנה. כלומר יש מצבים שעם ישראל לא יכול להמשיך להתקיים בארץ, יש לו צורת קיום אחרת, וזה הקיום בתוככי הגלות, וזה מה שרבקה אומרת.